0: Oi galera E aí, como é que vocês estão? Bem? <risos> Espero que sim Bom Hoje, na nossa live, como eu tinha avisado, eu tava fazendo a minha unha Por isso que eu tô olhando aqui, conferindo se eu fiz um bom trabalho ou não É o que deu pra fazer, né? Bom, é, falando um pouco para vocês sobre o que vai ser essa live de hoje é, Como eu tinha falado antes nos meus stories Quem tá aqui deve ter escutado, né? E por isso está aqui Eu tinha comentado com a Gabi, com todo mundo Menina, fica quieta aí! Psh. O povo que é casa grita, minha filha Essa menina e esses meninos gritam demais é, Eu tinha comentado que... Eu sempre aprendo sobre política, sempre que eu tenho alguma questão para aprender, quando todo mundo ficou me cobrando para me posicionar politicamente, é, eu aprendo muito com a Gabi. A Gabi é uma pessoa que sempre me ensinou. Um, e toda vez que eu tenho alguma dúvida de política, etc., é pra ela que eu, é ela que eu consulto, é com ela que eu converso e ela sempre tira as minhas dúvidas, me esclarece. E aí um dia desses eu tava aí, agora na quarentena, <coughs> é, mais ainda eu tava aprendendo coisas com ela e aí eu falei assim, cara, por que a gente não transmite isso para as pessoas? Não mostra isso para as pessoas, né? Isso que acontece é, entre eu e Gabi. E ela achou uma ótima ideia, então a gente vai transmitir para vocês, primeiro de tudo, Antes que a galera comece a falar é, sobre a questão, eu me posicionar ou não me posicionar, gente, eu não deixei, porque eu vejo muitos comentários das pessoas falando assim, ai, quando foi na época das eleições, não falou, deixa eu te de falar. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de me posicionar quando eu não tenho certeza do que eu tô falando. Quando eu não sei levar a conversa até o fim. Então quando eu voltei que eu estava num retiro espirit espiritual na época, que eu voltei e vi que as pessoas estavam cobrando o meu posicionamento político, eu não ia me posicionar enquanto eu não soubesse do que eu estava fazendo, do que eu estava falando. É, então, por isso, eu levei, sim, um pouco de tempo. É, hoje em dia, que eu sei que existe essa necessidade, eu sempre estou aí me atualizando. Agora, na quarentena, sim, eu não, não é que eu resolvi me posicionar, é, eu tô mais ativa porque eu tô com tempo para estudar. Então, todo dia eu pesquiso, todo dia eu estudo alguma coisa. Então, se eu tô com tempo, automaticamente eu me sinto mais capaz de opinar nos assuntos que eu tô estudando por mim mesma. É, e sobre os comentários que eu vejo muitas vezes as pessoas, quando eu me posiciono sobre alguma coisa, que falam, ah, é por causa do bolso dela, é por causa do, do interesse dela. Gente... Eu não vou saber discutir sobre uma coisa que não é da minha realidade, né? Eu não consigo entrar e a discussão é sobre, não sei, sobre medicina. Eu não vou conseguir dar, levar uma discussão a fundo porque não é o meu território. Agora, se eu parar, estudar, prestar atenção, etc., ir lá a fundo, aí eu vou conseguir. Mas, por enquanto, o que eu consigo são assuntos que eu já estou aqui conhecendo, me inteirada do meu dia a dia, que é da minha carreira, do, do meu trabalho ali, algumas esferas ao redor, mas enfim, bom, então qual é a intenção da gente vir aqui falar e conversar para vocês? É a gente fazer com que a galera entenda é, de política, pelo menos um pouco o beabá, porque a gente sempre acha muito chato, eu achava muito chato, é, acho até hoje, né mas é necessário, porque a gente pode não gostar, mas aí quem gosta acaba... É, tomando conta para a gente. Então, pelo menos o mínimo necessário, a gente precisa saber para gente saber como... Porque a gente que decide o futuro do nosso país, né? Então, como a gente vai decidir uma coisa se a gente não tem o conhecimento dessa coisa? É, o nosso país, ele já é... A nossa educação já é moldada de maneira que fica complicada a nossa compreensão. É, então, acho importante a gente... Aprender e hoje vai ser uma coisa bem beabá. Uma barata no quadro. Tem uma barata no quadro? Se tiver, deixa barata. eu não mato barata, não, gente. Não tenho medo de barata. É, vamos procurar a Gabi. Gabi, se você já tiver aí, tá aqui ela aqui. Olá! Amiga! E aí?
1: E aí? Eu já tenho várias coisas para falar só, na, só dessa sua introdução. Eu já tava é aqui. Porque eu sou nerd e eu faço resuminho, entendeu? Ah. Esse, esse é o meu rolê. Ah. É... Oi, gente. Eu ainda fico meio com vergonha de ter tanta gente. Então, é verdade. É verdade. Eu, eu acho Mas tá. É, o que, que eu achei muito legal que você falou? Várias coisas. Posso já pontuar? Pode. Primeira coisa, quando as pessoas te pressionam a se posicionar e te pressionaram, eu estava com você, eu lembro super disso. É, é muito engraçado como com esse movimento a gente afasta as pessoas que a gente quer trazer para a discussão política. Quando você pressiona alguém para essa pessoa fazer algo que não deixa ela confortável ainda porque ela não sabe muito aquele assunto, porque ela começou a se interar naquele momento, enfim, por N razões, você afasta a pessoa do que você quer que ela faça. Não está não certo alguém se posicionar politicamente por pressão. As pessoas têm que se posicionar politicamente por convicção. Então, a gente decide como a gente vai exercer o nosso, a nossa responsabilidade aqui como cidadão. Se a gente vai só lá votar, e o voto é secreto, você não precisa declarar em quem você está votando. Se, de repente, você vai adotar uma postura mais ativa e usar a sua projeção é, para contribuir para o debate político. Mas, se você decide que você vai contribuir, eu acho super responsável a sua posição. Que é, pô, eu não sei muito desse assunto. Então, antes de eu falar para o tanto de gente que me segue, é melhor eu entender melhor. Eu acho que mais irresponsáveis são as pessoas que têm muita projeção, que têm muita gente que segue e que acabam se posicionando sem nem saber direito o que aquilo significa, entendeu? Acho que isso é pior e, e as pessoas deveriam tomar cuidado para não ficar batendo ali no outro, assim, sem saber exatamente o que
0: acontece. É que eu sofri é, muito por... na época, né gente? Porra, a Gabi eu foi a pessoa que me ensinou tudo para que eu soubesse, aí né, quando todo mundo ficou pedindo, posta a hashtag ele não, eu falei, cara, eu não posso postar uma coisa que eu não sei qual é o eu fundamento, sei. e por mais que, ok, a pessoa viraliza um vídeo X, Y, Z, eu quero saber do que eu estou falando, eu quero parar, se alguém me perguntar, ah, é por que, que você postou, que todo mundo me pergunta, eu ia, eu, eu ia falar, ah, porque tá todo mundo postando. Não, eu queria parar e falar por causa disso, 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 disso. disso. Só Vai. que você, como boa professora, me ensinou tudo bem. É, prático, de maneira prática. E estamos aí. Bom, eu separei várias perguntas. Deixa eu falar é... mais uma coisa? Fala. Que eu já vou é muito daí. legal.
1: É, outra coisa interessante é, as pessoas, no geral, quando você fala que você não sabe muito de política, tendem a ridicularizar. O outro E a verdade, gente, eu venho do direito, depois eu fui para o jornalismo, eu convivo com um monte de gente, meu marido é, é DJ, então convivo com os artistas, e a gente percebe muito que tem muita gente que finge que entende de política só porque está com medo de passar carão. E isso é um super problema, porque se a gente não admite a nossa ignorância, a gente não consegue evoluir. E aí você estava falando assim, ah, a política é chato eu também acho chato e às vezes é difícil de entender. E muitas vezes é difícil de entender porque interessa para quem está no poder que seja difícil.
0: É. Quanto menos
1: a gente entender, mais eles conseguem nos manipular. Então, já que é a gente que vota, a gente não só não tem que ter vergonha de perguntar mas o que é isso? O que é aquilo ali? Mas eu não sei o que é isso aqui. Como cobrar dos políticos que eles falem a nossa língua. Você quer meu voto, lindão? Então, mira miratinho aqui. Você vai fazer essa justificativa do seu projeto de lei de um jeito que eu consiga entender. Porque se eu votar em você agora, depois eu acompanhar o seu trabalho e ver que você está produzindo uma coisa que eu não consigo ter acesso, porque você está falando com um vocabulário que eu não, não entendo, eu não voto mais em você. Então, quando a gente que tem o poder do voto cobrar essas pessoas, é, nesse sentido até, da gente poder entender melhor, vai ficar mais fácil. Só que para isso a gente precisa todo mundo parar de fingir e tirar sarro do outro, porque eventualmente ele tira uma dúvida. E aí você falou assim, ah, as pessoas me dizem, eu me posiciono só sobre aquilo que toca no meu bolso, etc. Claro que você vai falar sobre o que você entende. Eu, eu comento política, mas eu sou advogada criminalista. Então, quando você me perguntar sobre coisas que não têm a ver com a minha área, muito provavelmente eu vou ter dúvidas também. E se você for para a minha área, eu vou saber muito mais, porque é isso que eu faço da vida. E aí, eu até falei com você hoje mais cedo, né? Que o legal, é e eu quero fazer isso aqui, é a gente falar um pouco sobre os conceitos básicos... E começar a entender porque as coisas são complexas, mas saber principalmente onde procurar. Porque aí a gente vai tornando mais fácil o adquirir
0: conhecimentos. Beleza. Bom, ó, eu tenho muita pergunta. Eu acho que a gente vai ter que ter uma, algumas outras aulas para eu continuar entendendo. Porque assim, é muita vai. pergunta. Para a galera entender o que, que a gente vai responder aqui hoje, ó. É, o que é uma república federativa o que é uh, democracia, o que é o poder legislativo, é, o que é a Câmara dos Deputados, o que, é que o deputado federal faz, o que, é que o senador faz o que é o um impeachment é, o que é direita, o que é esquerda dá para não ser direita nem esquerda e, e ser alguma outra coisa sem ser um, um ou outro é, porque a Câmara pode ir contra o presidente, e muita coisa mas vamos lá é, vamos começar com a primeira, que é a importante, né? O que é uma... Pera, pausei aqui para... Do, do, do sinal, tá? Voltando, Voltou? Voltou. Vamos lá. É... O que são os três poderes? Tá.
1: Os três poderes são o poder legislativo que é o Congresso Nacional, e a gente está falando agora em âmbito federal, né? Congresso Nacional. Porque se a gente for para o poder legislativo nos estados e nos municípios, a gente tem a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Vereadores. O poder executivo, que é no... Eu vou falar já mais fácil. No âmbito federal, o presidente da república. No estado, o governador do estado. E no município, o prefeito. E o poder judiciário, que aí é estruturado de uma outra maneira. A gente tem os tribunais superiores... Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, os tribunais dos estados e os tribunais regionais federais e os juízes. Mas deixa eu voltar, então, um pouco a pergunta. Uhum. Para a gente entender um pouco isso, a gente precisa entender a história da República Federativa, que é a questão de que a gente tem um governo republicano desde 1889, 15 de novembro, que é a data que a gente aprende na escola, e a gente tem um governo republicano, é uma república federativa. O que isso significa? Que a gente tem um poder central, que é o governo federal, a União, que é a junção dos estados-membros. Então, você tem o um estado-nação, tá? E você tem os estados-membros, que são os estados brasileiros. O nosso poder, ele tem um poder que é mais centralizado, que é esse poder do governo federal, então, a gente sempre fala, olha, o Congresso Nacional e o Presidente da República estão decidindo as questões para o país todo. E a gente tem as unidades estaduais e municipais que vão decidir as questões locais no âmbito do Estado e no âmbito do município. Então, você tem um poder que é mais amplo e vários poderzinhos, entendeu? Que vão se desenvolvendo nesses âmbitos mais restritos do Estado e do município. Por isso, quando a gente fala em legislativo, executivo e judiciário, a gente pensa no legislativo, no executivo e no judiciário. O judiciário tem uma organização um pouco diferente, então vou deixar legislativo e executivo. É, nos espaços de poder. Então, se a gente estiver falando de governo federal, Brasil, tá? Então, a união dos Estados-membros, que forma o Estado Nacional, o Brasil, a gente tem o Congresso Nacional como poder legislativo e a Presidência da República como poder executivo. Então, o chefe do poder executivo é o presidente da República. Se a gente vai para o Estado, o poder legislativo é a Assembleia, que é formada pelos deputados estaduais, e o poder executivo é o governador. E no município, a gente tem a Câmara dos Vereadores e o poder executivo é o prefeito.
0: Então... Caraca, é, não... que confusão!
1: Não é tão confuso. É o que eu falo. Ó, oh, eu, eu já vou falar um negócio que é muito bom pra gente pensar. Quando a gente discute política, não adianta a gente querer simplificar demais porque as coisas não são tão simples. Eu, muitas vezes as pessoas me pedem assim, amiga, tipo... Ah, me fala um livro para eu entender política. Não é tão simples assim. É uma construção. É mais ou menos como se eu chegasse para você e falasse: Anitta, fala aqui para mim como funciona, como que você faz para lançar um hit? Não tem um monte de coisa muito. que importa, não tem? Uhum. Aí você vai começar a falar de uma coisa, isso vai te levar para outra coisa, que vai te levar para outra coisa, e você precisa ir dominando os conceitos. E por isso que eu sempre digo que é um processo vai ficando mais natural. Então, quando eu jogo esse monte de informação, e, e, e essa, esse é o grande problema da simplificação, por isso que é bom a gente ir conversando, e eu acho que tirando essa impressão de que as pessoas são oráculos, de que para você entender política você precisa ter tudo decorado, por exemplo, a gente vai facilitando, porque aí você vai aprendendo aos pouquinhos, vai dominando devagarinho. Vou te falar sobre os três poderes, por exemplo. Vamos pensar na história? Hum... Eu gosto muito de uma, uma fala do ministro, ex-ministro Eros Grau no Supremo Tribunal Federal e não acordam. estão aqui já dizendo, um acordam é uma decisão colegiada dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão colegiada é uma decisão conjunta de mais de um ministro. Quando é um ministro só decidindo, a gente fala que ela é monocrática. Uns termos dificílimos, mas é a verdade. Então, ele lá está decidindo no Supremo Tribunal Federal, ele fala assim que em determinado momento da história a gente passa de súditos a cidadãos, porque a gente passa de uma condição de simples obediência a um poder que é monárquico, do rei absoluto, o rei enviado por Deus, que tinha o direito de governar, aquela coisa hereditária, tá? e a gente tinha só que obedecer, para uma condição de protagonismo. Então, quando você fala que você ganha cidadania, você está ganhando protagonismo. Você tem o poder de escolher, de opinar, de pressionar, entendeu? Então, você ganha um espaço para se colocar, para cobrar o Estado. Aí, nessa época, surge a história de dividir os poderes. Por quê? Porque se a gente estava falando que o problema era o rei, que era o super todo poderoso, magnânimo, fantástico, o, 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 o rei francês Luiz XIV, o Estado sou eu, tudo sou eu, eu sou o dono dessa porcaria inteira, a gente precisa falar, opa, pera, Ao que parece aqui, pelo que a gente está vendo, se a pessoa sozinha tem muito poder, ela tende a abusar desse poder. Então vamos tentar desenhar um negócio aqui para a gente dividir o poder e dividindo a gente conseguir assegurar que ninguém abuse. Então a divisão dos poderes é um instrumento para a gente evitar que uma pessoa só com sempre muito poder e que concentrando muito poder ela fique autoritária e ela faça coisas que não são do interesse das pessoas e do povo ali, que num regime democrático é de onde emana esse poder dos representantes, de onde emana é de onde vem. Tá, a gente é que dá o poder para eles governarem. Mas é mais ou tá, menos então, isso. então
0: deixa eu ver se eu entendi assim. Vai. Posso, eu, eu posso perder vinho na live? Se você não estiver fazendo propaganda dele, pode.
1: Não, não é... tem nada.
0: Eu vou fazer assim. <risos> é, então, vamos lá. Os três poderes. A gente pode dizer... Eu vou pegar muito pelo que é do povo, tá? Porque você... Vem a coisa mais intelectual, que sabe, da, da história toda. E eu venho a coisa mais ignorante, que é o que eu tive acesso mesmo. É, vamos lá. É, trazendo de maneira prática para o povo entender aonde que entra o povo aí nessa história. Eu poderia dizer, ou tá errado, não sei. É, na verdade, uma pergunta. O poder legislativo, executivo, judiciário. Cada um dos três tem um, um comando, vamos dizer assim, por exemplo, no, no legislativo estão os deputados e os... É, sei lá o quê. Senadores. Aí no judiciário estão os senadores e presidente. Whatever, eu estou inventando, tá? tá e tá, aí tá. No, no executivo está o prefeito e não sei o quê. É mais ou menos isso? É,
1: mas então eu vou separar de novo. No legislativo... Vamos fazer legislativo. No âmbito federal, Brasil, hum. estão os deputados federais e os senadores. Os deputados federais formam a Câmara dos Deputados e os senadores, o Senado Federal. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, juntos, são o Congresso Nacional. Então, este é o Poder Legislativo Federal. Entendi. Vamos para o Estado. As Assembleias Legislativas, onde estão os deputados estaduais, são o poder legislativo nos estados. E a Câmara dos Vereadores, onde estão os vereadores? Ó, oh, Aí o, o Constituinte ajudou a gente. Onde estão os vereadores? Estão lá no município. Não sei nem o que é Constituinte. O constituinte é a Assembleia Nacional Constituinte é o grupo de pessoas que fez a nossa Constituição, okay. que é a regra maior, tá? Tá a Carta Magna que a gente. Ok. Beleza. Uhum. Vamos para o Poder Executivo. Poder Executivo no âmbito federal, o chefe do Poder Executivo
0: é o Presidente da República. Peraí, aí, volta aí rapidinho. Os vereadores estão onde, de novo?
1: No município. Tá. No Rio de Janeiro. Tá. Município do Rio de Janeiro. Tá? Município do Rio de Janeiro, Câmara dos Vereadores. Estado do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa, Deputados Estaduais. Congresso Nacional, Câmara, Senado, lá no âmbito federal, Brasil. Foi? Uhum. Tá. Isso significa o quê? Que os vereadores vão exercer a função deles de legislativo, que é a função típica, a função comum. A função, eu acho que principal, posso dizer, para ficar mais fácil, do legislativo é legislar, ou seja, fazer lei, tá? Para a gente lembrar pelo nome. No município, que são os vereadores, os vereadores vão fazer leis para onde? Para o município. Nas assembleias legislativas, os deputados estaduais para o Estado. E quando a gente fala ali dos deputados federais e dos senadores, a gente está pensando no Brasil, beleza?
0: Mas existe isso de uma lei só funciona nesse estado, uma lei que só funciona nesse município?
1: Yes. Sim. Existe. Aliás, a gente tem um problema que outro dia a gente pode falar até em questão de tributo. Um dos problemas do nosso sistema tributário, por exemplo, é que o imposto sobre serviços, o ISS, é um imposto municipal. Todo mundo que presta serviço tem que pagar esse imposto. E cada município pode
0: falar, legislar sobre o seu imposto. Então, a gente tem mais de 5 mil. Ah, é isso não. sim. Viu? Isso, e aí muitas empresas colocam endereço em outros lugares para pagar diferente. Isso chama guerra lá. fiscal.
1: Então, tá vendo? Esse é um poder do município. E por isso que quando a gente fala de reforma tributária, que é uma discussão que está super... Atual no Brasil A gente sempre diz que O investidor estrangeiro Não vem para o Brasil porque o nosso sistema Tributário é difícil E aí quando você tem um sistema Tributário difícil, você precisa pagar Alguém para conseguir te ajudar a entender Aquela porcaria, né? Porque é muita lei E isso acontece porque a gente tem a possibilidade De cada município legislar sobre essa questão E aí a gente tem município pra caramba E aí a gente tem Um monte de lei
0: e aí fica cada vez mais difícil de se entender. Exato, exato. Nossa. E, qual é a... e onde o presidente entra nisso?
1: Então, executivo. Vamos lá. Então a gente estava no legislativo. Eu estou achando uma... Eu gosto do meu... Você está vendo que eu faço um desenho aqui. É. Então o legislativo está aqui. Agora a gente vai para o executivo. No executivo, no âmbito federal, você tem o chefe do poder executivo, o presidente da república. Beleza? No âmbito estadual, é o governador do estado. E no âmbito municipal, é o prefeito. Hum, entendi. Estes poderes, eles... In... Depois eu falo do judiciário, que o judiciário é o poder mais descolado dos três poderes. Embora no Brasil... né, A gente fala na teoria o judiciário é o poder mais descolado, mas no Brasil ele se mistura bastante. Mas a gente fala já. Primeiro ficar. nesse... Quem story. seriam os ministérios o judiciário? Não, é. os ministérios estão dentro do poder executivo.
0: Tá. Porque
1: os, minist os ministros são os ajudantes, são a equipe do presidente. Do mesmo jeito que você tem uma equipe para te ajudar, o presidente tem a equipe para ajudar ele. Ó, oh, Paulo Guedes, eu não entendo nada de economia. Então você me ajuda aqui por gentileza, que aí a gente vai conversar. Ó, oh, fulaninho, eu não entendo nada, enfim, os Oi, oh, é Sérgio Moro, Sérgio Moro já saiu, mas queria muito você aqui para me ensinar sobre justiça e segurança pública. Tem aqui me ajuda. Então, ele... Tanto que o Bolsonaro, na campanha dele, falava muito sobre nomear técnicos. Ele dizia, olha, eu não sei sobre todos os assuntos, mas eu vou nomear uma equipe técnica e essa equipe técnica vai me ajudar. Então, os ministros estão aqui, tá? É... Tá. Então, a gente tem legislativo, já falamos, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores. Executivo, presidente da República, governador, prefeito municipal. Em cada um dos seus âmbitos, em cada uma das é, é, dos andares aqui dessa prateleira, federal, estadual, municipal, esses poderes interagem. Por que eu estou falando que eles interagem? Porque, vamos lá, qual, eu vou, vou ficar no federal, tá? Que é o mais amplo. No Congresso Nacional, o Congresso Nacional legisla, então ele vai criar uma lei, certo? Aí foi lá o procedimento, uma lei, votou, tá tudo certo... Aprovou a lei, com todo o processo. E aí é muito legal falar disso. É, todo o procedimento para aprovação das leis, lei ordinária, lei complementar, tá, lá, tá tudo no site da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional. Só ir lá é bem facinho. Depois eu posso fazer até uns stories de, sabe? Clica aqui, uhum. clica ali. E aí eu posto. Então a lei sai do Congresso, ela vai para o presidente da República, para o presidente da República sancionar. Falar basicamente: Hum, sim, concordo. Essa lei é boa, então vocês podem, pode, pode valer. Vou sancionar essa lei, mas o presidente da república pode falar o seguinte: Não, essa lei tem problemas, ou problemas políticos, ou problemas jurídicos. Então, ou o presidente vai falar: Não, olha. Essa lei politicamente não é boa Essa lei juridicamente vai contra a Constituição Se ele achar que a lei tem algum problema E que ela não deve começar a valer do jeito que o Congresso falou que devia Ele pode vetar a lei Então ele pode falar Olha, essa lei tem 20 artigos Eu achei 19 artigos muito bons Mas o 18º é horrível Então eu vou vetar E aí, olha só a gente tem uma lei que veio do Poder Legislativo, tá? Com o Poder Executivo. O Poder Executivo falou, não, senhor. Então, o Poder Executivo tá... In... Eu não tô usando termos técnicos, tá, gente? É pra vocês entenderem. Invalidando uma decisão do Poder Legislativo. Beleza? Uhum. Só que... Só que... O Congresso Nacional depois, numa sessão conjunta, ou seja, Câmara e Senado, pode derrubar o veto do presidente. Isso aconteceu recentemente no Brasil. É assim, eu e você, eu sou o Congresso você é o presidente. Eu falo, Anitta, tá aqui minha lei. Tó. Aí você pega minha lei e fala, muito bem, Gabriela, mas eu discordo de dois artigos, então eu vou vetá-los, eles não vão valer. E aí volta para mim e eu falo Pois é, Anitta, mas eu sou o Congresso Nacional Eu posso derrubar o seu veto E a lei vai
0: valer? Sim E como que Olha funciona isso? O Congresso que é, que é formado pelo, Por todos esses que você já tinha falado
1: É, deputados e senadores O Congresso é a união da Câmara dos Deputados Federal. Que é a Casa do Povo Deputados Federais, é A Casa do Povo tem 513 membros então, quer que eu explique um pouco da Câmara? Ou ainda não? Uhum. Tá. Câmara dos Deputados. São 513 deputados federais. Os deputados federais, eles são divididos por estados de acordo com o tamanho da população do estado. E eles variam entre 8 e 70. Então, o estado que tem menos deputados federais no, na Câmara dos Deputados tem 8 e o estado que tem mais, que é São Paulo, tem 70. Tá? Por quê? Porque a minha população é maior, então eu tenho mais gente para ser representada lá e eu tenho interesses diversos que precisam estar tá lá na Câmara. Então, 513 membros. O Senado Federal, ele é a casa dos estados. Cada estado tem três representantes. Então, é o mesmo número para todos. Tá? E o mandato da Câmara dos Deputados do Senado é diferente. Mas acho que é muita informação, a gente pode ir aos poucos, porque senão daqui a pouco a galera está bugada aí. <risos>
0: então, então como, como funcionaria, por exemplo, para o Congresso decidir é, vetar o veto, né? É, barrar Boa. o veto? É, esses, esses deputados, senadores, juntos, fariam o quê? Uma votação? Uma... Exato, uma é. votação. E então, aí é... ganhando a maioria... Isso.
1: Com, com, com o número de deputados, necessa... de deputados e senadores necessários numa sessão conjunta, então Câmara e Senado juntos, certo? Eles podem derrubar o veto do presidente da República. Eu vou lembrar,
0: talvez você não lembre, mas talvez muita gente que está assistindo lembre... Então, porque... se... É por isso, então, que é importante que no, no poder em geral exista e normalmente acontece isso, de você votar no, na, na bandeira, né, no partido, para que tenham mais pessoas favoráveis, para que, pra que pra, é, o presidente governe com mais facilidade. Se ele tiver mais gente que pense similar e é parecido, ou que tenha isso. a mesma bandeira política, eles vão acabar tendo ideias Exato. parecidas e vai ficar mais fácil do presidente governar. E se não isso. tiver tantas ideias parecidas, fica mais difícil dele governar.
1: É isso. No Brasil, no geral é difícil do presidente governar, porque pelo nosso sistema eleitoral, a gente, vamos lá, a gente é um país muito grande e muito diverso em todos os aspectos, economicamente, culturalmente, a gente tem muitas diferenças. Então, o nosso Congresso Nacional, que representa o povo, é um Congresso muito fragmentado, muito dividido. A gente tem algumas bancadas que são maiores, mas a gente não tem um Congresso, por exemplo, dividido entre a e a... o grupo da Anitta e o grupo da Gabriela. Dois grandes grupos. A gente tem uns grupos maiores e vários grupinhos. Então está tudo dividido. Por isso, é muito difícil que o presidente se eleja e tenha no Congresso o número de pessoas necessárias num, num grupão para ele poder governar. Por isso que a gente fala que no Brasil funciona o presidencialismo de coalizão. Ele precisa juntar os grupos para garantir um número de deputados e senadores que faça com que ele consiga
0: governar. Nossa, que, que inferno! Então, isso agora está então, salvando a gente nesse momento, né? O Isso agora, então, está salvando a gente nesse momento. Todo desenho político
1: ele vai ter prós e contras todos. É, a gente pode, conforme a gente vai se aprimorando, vai entendendo mais sobre eles, a gente pode ver quais são os defeitos e como a gente poderia solucionar.
0: Então, o que o presidente faz, assim? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo de agora né, que a gente está vivendo. Uhum. É, o presidente é contra o distanciamento social. Porém, alguns governadores são a favor. Então, acaba que então, o que que o presidente, no que, que ele manda, ele consegue mandar? Olha, a partir de agora vai ser isso aqui. O que, que ele consegue fazer? Tá. O que, que ele tem então, poder para fazer?
1: É, ninguém tem poder para falar, olha, a partir de agora é isso aqui. Assim.
0: -tudo, é, tudo
1: é mitigado, até porque a gente tem um poder judiciário que a gente não falou. Teve a, uma decisão sobre isso no Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou entrar no Supremo Tribunal Federal um pouco. A Constituição Federal vai falar o que é competência da União, o que é competência dos estados e o que é competência dos municípios. Então, lá no livrinho, na Constituição Federal, está a regra. A União vai falar exclusivamente sobre estes assuntos, o Estado sobre estes assuntos e o município sobre estes assuntos. E alguns assuntos, acho que é o artigo 23, espera aí, 23. Alguns assuntos são de competência concorrente. Ou seja, todo mundo manda um pouco, tá? Então, o governo federal pode falar sobre saúde, assim como o estado pode falar sobre saúde, assim como o município pode falar sobre saúde. Então, todo mundo tem uma competência que concorre nessas questões. Qual o grande problema que a gente está vendo agora em relação ao isolamento social? Que não existe um confronto de planos, tá? Existe um plano, que é o dos governadores dos estados, aqui eu estou sendo generalista, mas só para a gente entender o conflito, e o governo federal ele não tem plano, ele só tem fala. Porque o Ministério da Saúde, até ontem, que era o ministro Mandetta, né? que todo mundo é. deve lembrar, fala, concordava com o isolamento. Então, embora o presidente estivesse falando assim, não, isolamento não precisa. O ministro da saúde, que é o cara que ajuda ele no campo técnico, estava falando, precisa sim. Então, percebe que é uma discordância aparente? Uhum. Uma coisa muito importante em política, muito, e eu falo, olha, eu falo muito disso, acho que os últimos três vídeos no meu canal no YouTube eu só falo disso, é a gente aprender a distinguir o que é discurso e o que é a prática uhum.
0: uma coisa o que você está querendo dizer é que é, quem defende o, o isolamento está apresentando medidas do que deveria ser feito um plano, olha, a gente se isola e aí vai faz XYZ e aí no caso o presidente que defende a, a não necessidade do isolamento ele fala nas suas entrevistas mas pra, é, é, de maneira prática ele não apresentou um plano, olha gente não vamos fazer isso, e aí quando o hospital ficar lotado, aí a gente vai agir dessa forma, dessa, dessa dessa. Não existe esse plano. Não existe que essa, essa que forma de como seguir né, esse manual. Porque
1: assim, a gente pode... Então tá bom. Então olha, eu tenho uma competência que concorre com o Estado. É, eu acho que o governador está errado e que a gestão, a condução da política de saúde deveria ser outra. Tá bom, Qual? né? Uhum. Porque senão a gente fica sem nenhuma. Vamos, vamos pensar o seguinte, Se o, já que eu vou falar do Rio, porque você tá no Rio. Se o governador do Rio, Wilson Witzel, que é, eu, eu lembro uma vez que eu estava no debate, todo mundo falando, ah, é porque você é partidário. Eu falava, gente, já critiquei tantas as pessoas. Mas enfim, o Wilson Witzel falou assim, tem que fazer X, tá? Mas a gente pelo menos tem um X aqui. Uhum. Aí o presidente da república diz, o Wilson Witzel está errado. Então tá bom, Então não vamos fazer o que ele mandou, vamos fazer vamos o quê? Faz... Entendi. Qual é a alternativa,
0: proposta, dita? Tá, e aí vamos supor que o, que o presidente tivesse essa proposta, né? Vamos supor que ele tivesse na cabeça, olha, então não tem que ter o isolamento social porque vai acabar com a economia, então vamos fazer assim. Vamos agir normal, e aí, se os, se os hospitais ficarem superlotados vamos acontecer, fazer XYZ, ou então vamos cagar para quem morreu e vamos, sabe, vamos fazer isso. Então, se ele apresenta esse plano, tá? Ele escreveu esse plano, apresentou. O que aconteceria com esse plano? Ele iria para voto? Ele como o que aconteceu?
1: Então, é, depende de como esse plano é apresentado. Mas, de qualquer maneira, tudo aquilo que faz qualquer líder do Poder Executivo pode ter um controle posterior. Então, assim, se ele quisesse fazer isso por meio de uma medida provisória, por exemplo, ele falou em decreto. É, mas um decreto é só para regulamentar uma lei que já existe. Então, tem é uma lei, você vai falar como que deve ser cumprida essa lei. É um regulamento. Vamos supor que ele fosse fazer por meio de medida provisória, que é um instrumento que o Poder Executivo tem para poder regular uma situação... O governo federal fez muito isso nas relações trabalhistas, medidas provisórias, por exemplo. A medida provisória ela é um instrumento do Poder Executivo, presidente ali, para poder regular uma situação relevante, importante e urgente, que não dá para esperar o trâmite do Congresso. Então, putz, parece ser um negócio aqui. você ser pau na máquina. Aí eu edito uma medida provisória. Porque a medida provisória ela tem validade instantânea. Só que ela tem prazo Por quê? Se eu falasse que o presidente da república pode fazer medida provisória E ela vai virar lei Sem controle nenhum Eu estaria dando muito poder para o presidente E lembra que eu falei da divisão dos poderes? O, uhum. o interesse do nosso desenho institucional Quando a gente fala de desenho institucional É esse desenho de instituições Como a gente se organiza uhum. É para limitar o poder então, o presidente pode regular aquela situação, mas depois isso vai ter que, para virar lei, passar pelo Congresso. Então, a medida provisória poderia valer por 60, mais 60 dias. Além desse controle do Congresso, ele, todos os atos de todo mundo, do Congresso, do Poder Executivo, então do Legislativo, do Executivo, meu e seu, geral, podem ser controlados pelo Poder Judiciário, que é o outro poder que a gente não falou. Que base, basicamente são os caras que estão lá para falar, amigo, isso é contra a lei. Então, assim, se você. Seria o quiser... Supremo Tribunal? Isso. Se a gente vai falando da presidência da República, sim. Mas o Poder Judiciário ele tem, então, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, como Tribunal Superior. Às vezes ele tem uma função diferente do Supremo, às vezes ele é uma, uma jurisdição anterior. E aí, baixando os tribunais dos estados e os tribunais é, eleitorais, militares, enfim, mas falar só da jurisdição normal, e os juízes. Esses são as instâncias do Poder Judiciário. Vou falar do criminal, vai. Primeira instância é o juiz e a vara criminal. Juiz, fulano de tal, da segunda vara criminal. Isso é a primeira instância. Na segunda instância, você tem o desembargador. O desembargador está no tribunal Ou no tribunal de justiça Ou no tribunal regional federal Porque tem a justiça estadual e a justiça federal E aí quando você sobe Você tem o superior tribunal de justiça Que vai falar das leis federais Isso tudo é bem técnico, tá gente? Mas só para ter uma ideia
0: E Não, depois tá você tem
1: entender. o supremo tribunal federal Que vai... é o guardião da constituição Tudam! Os últimos juízes. A nossa grande corte constitucional. E aí, se o presidente da república, por exemplo, praticar um ato que ele pode praticar, por exemplo, vou, vou falar um tema atual. Se o, preside o presidente da república tem o poder, a prerrogativa, o direito de nomear o diretor-geral da Polícia Federal. É direito dele. Ele pode escolher, quem ele quiser. Uhum. Só que todos os atos administrativos, todos os atos praticados pelas pessoas que integram a administração pública, né? O presidente da república, querendo ou não, está administrando ali aquele rolê dele, né? A gestão uhum. do, do, do Brasil. Ele é um administrador. Isso é muito legal também, tá, gente? O presidente da república não é a presidência da república. Assim como o ministro do supremo, não é o supremo. Assim como o deputado, não é o parlamento. In... Eu sempre faço questão de dizer que as instituições devem ser maiores que as pessoas que as ocupam. Porque o presidente da república, ele senta na presidência da república por um tempinho, tá? Ele sai e a presidência da república segue lá como instituição. Então, a cadeira é maior do que quem senta na cadeira. Deu para entender um pouco? Uhum. E essa pessoa, quando ela senta na cadeira, para ela exercer os poderes que ela tem, como a pessoa que senta na cadeira, ela precisa seguir algumas regras da Constituição. Então, você vai ter os princípios que regem os atos administrativos no artigo 37 da Constituição Federal. Moralidade, impessoalidade, enfim, eficiência... E aí, se o presidente da república faz alguma coisa que está em desacordo com o que diz a Constituição Federal, o que, que o Supremo pode fazer? Creu. Está errado, não vai poder. E aí, você percebe como um poder vai controlando o outro? Uhum. Essa é a divisão dos poderes e esse é o sistema de freios e contrapesos. Se um poder exagera, o outro contém. É desse jeito que a gente evita que alguém tenha poder demais uhum. E possa se, enfim, extrapolar o que a gente quer
0: Então a gente Mais pode claro. dizer, então, que vamos trazer para um exemplo atual nesse, Nessa questão do coronavírus É como se a gente não tivesse sendo administrado pelo presidente Porque ele não, como ele não apresentou nenhuma medida Quem está administrando são os governadores, os prefeitos e etc —
1: e, e aqui eu vou falar uma podem... coisa pra você. Faz todo sentido que seja assim. O grande problema é o discurso. Porque vamos lá. É, se a gente precisar, eu tô na minha casa, você tá na sua, tá?
0: Uhum.
1: Se a gente precisar decidir a rotina da sua casa, quem vai ser melhor para decidir? Eu ou você? Sim, você, com porque você tá na sua casa. Você tá próxima dos problemas que acontecem. Você está vivendo essa realidade. Quem é melhor para decidir sobre o Rio de Janeiro? O presidente da república ou o governador do Rio de Janeiro? Tem governador. Essa é, esse na verdade, essa é a justificativa da descentralização do poder. Então, vamos pensar. Um poder centralizado é um poder concentrado no governo federal, no presidente. Um poder descentralizado, que é a característica da nossa república federativa, onde os estados-membros têm autonomia, é um poder que se divide entre os estados da federação justamente para que os chefes do poder executivo dos estados da federação, que estão lá na lida do dia a dia, que conhecem o seu estado, possam propor soluções mais adequadas para os seus estados. Quando o presidente ou o ministro da saúde dizem o Brasil é um país muito grande, ele tem realidades diferentes. Uma medida que funciona para São Paulo não funciona para o Amazonas. É verdade. Por isso que a gente precisa que os políticos desses estados decidam as questões relativas aos seus estados. Qual que é o grande problema? O problema é que a gente precisaria de uma condução do governo federal. Então, olha, o governo federal tem os seus ministérios, Tá? uma superestrutura muito legal, com legitimidade, eleito democraticamente o presidente da república que nomeou ali a sua equipe de ministros. Esses ministros deveriam apresentar para o povo brasileiro que confiou nessa gestão presidencial uma resposta de enfrentamento. A posição do Brasil no enfrentamento dessa questão é essa. E isso orientaria a ação dos estados que poderiam ter diferenças pontuais a depender da sua realidade prática, mas que teriam na presidência da república um norte, um guia. Só que, e aqui eu vou falar de estratégias políticas, toda vez que você assume a liderança, você assume responsabilidade, você sabe muito bem, né? Quando hum. você conduziu a sua carreira por tantos e tantos anos, na hora que dava errado, você podia botar a culpa em quem? Ninguém.
0: A culpa é só minha sempre. Então, Não se você assume o problema... terem
1: errado, a culpa é sempre minha. Vou te falar, então, que você vai achar bem fácil. Na sua carreira, e você como sua empresária, você é o governo federal. Da sua carreira, você é o presidente da república. Você tem uma equipe? Uhum. Cada um cuida da sua área ali de especialidade. Uhum. Mas você é o norte. Vamos supor que apareceu um chabu que você não estava esperando, assim. Muito puta. Eu acho que vai dar uma... Eu não posso Não sei se eu, eu... eu não sei se posso falar palavrão lá. Vai dar um problema enorme. Hum. <risos> e aí você fala... Acho que isso vai dar ruim. Você tem duas opções... Ou você toma a frente e se der errado é o de quem que tá na reta? É o meu? Ou você chega a sua equipe e fala Queridos, resolvam esse grande problema.
0: E aí se der errado você vai poder fazer o quê? Eu vou poder falar que a culpa é deles, mas eu vou ser responsabilizada ainda assim. Então, mas Isso eu posso... ter o um argumento de dizer que não, que não fui eu. Então. Se minha, se minha equipe fosse pública Como, como Num no, no, no governo É público é. é, mas aí querendo ou não Você colocando a culpa numa pessoa que você nomeou Você que Não, nomeou. mas não é a
1: pessoa que você nomeou Porque no, no teu caso Você escolheu a sua equipe, mas no caso do presidente Da república, é. que ele não escolheu os Ele escolheu os ministérios, né? Os mas, ministérios. Os, mas os ministérios é, Os ministérios deles São como se fossem você, na nossa analogia a gente tem que pensar nos governadores hum. Então é, O que que fica muito fácil Eu falo Ah, tá, os governadores estão fazendo tudo errado Tá legal, mas E aí Tanto que é essa postura que Quando você pergunta sobre o recorde de mortes O que que responde o presidente da república E daí O que eu vou fazer
0: Como assim? Eu tenho outra pergunta técnica. É, o, que, o que faz exatamente... Porque ficou bem claro o, o papel né, do, dos deputados, vereadores. Mas o que faz... Tá, primeiro. porque se o vereador ele faz as leis para o município... Alô, alô. Desculpa. Desculpa. Se o... Se o... Se o vereador ele faz as leis para o município, assim como o deputado estadual para o Estado, se eu entendi certo, por que, então, não seria um deputado municipal? Só porque é o nome. Mas seria isso, então? É, é. ele é o Poder Legislativo Municipal. É. Ah, tá. E a outra então, coisa... Aqui é... já...
1: eu não sei se existe uma razão histórica para o vereador chamar vereador, tá, galera?
0: Mas, assim... Tá, elas por elas. De repente chega um historiador aqui e fala não, na verdade, a princesa... Vamos ativar aqui que, que, é. que se, alguém, se alguém tiver aí essa histórica, já fala aqui para gente gente. É, eu queria saber exatamente, o que não ficou claro para mim, a função do senador. Então, o
1: Senado Federal, é, ele é, em princípio, uma um, um local de revisão. Quando o projeto de lei vem do Poder Executivo, o presidente da República, ele vai, passa primeiro pela Câmara e depois ele passa pelo Senado. Então, o Senado faz ali um controle um pouco mais apurado, tá? Passou por um, vai para o outro. Aí, se ele fizer uma modificação, tem que voltar e então. tal. E o Senado, ele tem... É, outras funções são, por exemplo, o presidente do Senado, ele não só decide a pauta do Senado, o que vai ser votado no Senado, mas ele é o presidente do Congresso Nacional. Então, ele decide a pauta também do Congresso, das sessões conjuntas. Então, por exemplo, quando o Congresso Nacional exerce uma função dele, que é uma função de fiscalização, ele, é, ele legisla, mas ele também fiscaliza o poder executivo, o presidente, nas questões orçamentárias, de gastar dinheiro. Quando vai decidir sobre o gasto de dinheiro, a questão orçamentária, isso tem que ser no Congresso Nacional. E aí o presidente do Senado Federal é que vai presidir essa sessão, que vai decidir essas coisas. Outra coisa muito importante que pode levar para um outro tema é que o Senado Federal é quem decide o mérito de um processo de impeachment. Então, é o Senado Federal quem decide se um presidente vai ser impeachado ou não.
0: Hum, e, quem, é, e quem entra com esse pedido, por exemplo? Qualquer pessoa pode entrar. — Até você. Senado. Não, até você. Ué, mas. Só mas apresentar e aí...
1: lá na Câmara. — Mas é isso. O processo impeachment. Quando que ele é
0: levado a sério? Quando que ele passa na, pra etapa de aí ser votado? Aí
1: você chegou numa outra questão política muito boa, que é todo mundo, qualquer pessoa pode fazer, pedir uh, o, o impedimento, porque o impeachment é o impedimento, o impedimento de um presidente, tá? Então vamos usar aqui o, o presidente Aí você vai ter que protocolar esse pedido Na Câmara dos Deputados E o presidente da Câmara vai ter que achar Que essa denúncia vale a pena ali Ser lida em plenário Que é todo mundo junto ali para depois ela ser votada Esse é um grande poder Que tem o presidente da Câmara Porque ele vai decidir Se ele faz andar o processo de impeachment ou não hoje, Quem é o
0: presidente da Câmara? Quem decide o presidente hoje, da Câmara? A própria
1: Câmara Hoje, no Brasil, é o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Quem decide quem é o presidente da Câmara é a própria Câmara dos Deputados em votação interna. Tá? Então o Todo mandato ano, do...
0: todo a cada dois, a cada quatro? Como
1: é? Mandato dos Deputados é de quatro anos. Então, agora, presidente, eleição em 2018, 2019 elege o presidente da Câmara, Rodrigo Maia ele tem mandato de dois anos, Aí aqui, agora em 2021 a gente vai eleger outro presidente da Câmara, porque ele não pode ser reeleito. Hum. Na Câmara não tem reeleição, tá? Então é dentro da própria Câmara. E aí ele controla a pauta, quer dizer, controla o que vai ser votado na Câmara, e ele é a terceira pessoa na linha sucessória da presidência da República. Então, se faltar o presidente, assume o vice, se faltar o vice, assume o presidente da Câmara. Nossa, ficou. Uhum. E aí o processo de impeachment tem que passar pela Câmara por dois terços dos deputados, então de 513 precisa de 342, estou lembrando esse número de cabeça, se eu errar me perdoem, mas são dois terços, e aí se ela passar da Câmara, ela vai para o Senado, então a Câmara faz um juízo de admissibilidade. Olha, realmente, devemos analisar melhor essa questão do crime de responsabilidade, e aí vai para o Senado, e o Senado é que vai votar se a, o presidente da república deve ser ou não condenado por crime de responsabilidade Quando o Senado faz a primeira votação da admissibilidade O presidente já é afastado das funções e depois ele pode ser impeachado Lembra do... Vocês não vão lembrar, mas Eduardo Cunha era presidente da Câmara, ele brigou com a Dilma Aí ele dá andamento ao processo de impeachment quando ele diz Deus tenha misericórdia dessa nação Xablau Aí começou a rolar o um negócio e o processo de impeachment, como e olha de novo o mix aí dos poderes. O presidente da República, que é o Poder Executivo, pode ser afastado do cargo por uma decisão do Congresso Nacional, Câmara e Senado. E por que é uma decisão do Congresso Nacional? É o que a gente fala que é uma decisão política. Outra coisa que eu falei muito, por que você acha que os pedidos de impeachment tem vários já na Câmara? Contra o presidente Jair Bolsonaro. Por que, que você acha que eles não mandam? Gravei um vídeo falando só, só disso no YouTube. Porque ele tem apoio popular. Então os deputados que estão lá na Câmara estão pensando hum, ele tem apoio popular. Então se eu fizer andar um pedido de impeachment contra esse presidente que ainda tem 30% do eleitorado, eu posso me lascar.
0: É, então o grande problema é que é, as pessoas que estão no cargo que elas estão, elas não estão preocupadas no que é melhor para o país, e sim na sua reeleição, no, em continuar ali.
1: Mais ou menos. Em grande porque maioria. Porque a, a gente tem que tomar muito cuidado, porque toda vez que a gente fala do que é melhor para o país, a gente está partindo da ideia do que é melhor
0: para o país na nossa opinião. Na nossa opinião, sim. Então por que que eu Sim, falo mas isso? Eu opinião, concordo com você. Não, eu quero dizer assim, é, sempre vai pesar mais o que vai me fazer continuar neste cargo e continuar tendo meu emprego do que é, o que o, o que eu acho melhor, o que, o que eu acho que é melhor para o país. Então, não, não
1: necessariamente, isso? porque o juízo político ele tem outras questões. Vou dar um exemplo. O presidente hoje, o discurso dele, é, ninguém me deixa governar. Se eu começo um processo de impeachment e o impeachment não passa, a gente está legitimando o discurso dele. Você fortaleceu ele. Então, o cálculo político ele é muito delicado. Lá nos Estados Unidos, o partido lá é, é bem divididinho em dois, democratas e republicanos, tá? O partido qual do a Trump.
0: Diferença?
1: Do ser bem dividido em dois? Não. Qual a diferença dos democratas e qual os, é que aí é a gente vai ter que explicar Tipo, a questão do Sim, é que os republicanos. Dos é, é, é muito diferente o, o republicano é mais conservador O democrata é mais progressista Tô fazendo aqui uma super simplificação Tá, gente? Bem de boas Mas o Trump É republicano E ali você tem os democratas Os democratas são maioria na Câmara Se eu bem me lembro aqui agora Mas conseguiu passar o um impeachment na Câmara E eles são minoria no Senado o Quando falaram, nós vamos empichar o Trump aquele problema com a Ucrânia Que ele ligou para o cara, condicionou ajuda Não sei o que, depois a gente pode falar até disso um Outro dia, o Trump falou, ah, ridículo Tarará, tarará Vocês estão querendo me derrubar Vocês nunca se conformaram com a minha eleição Mesmo o discurso do Bolsonaro aqui tá? Passou na Câmara Mas não passou no Senado Quando o Trump consegue derrubar O pedido de impeachment no Senado O que, que ele faz? E ele legitima o discurso dele. Vocês não querem me deixar governar porque vocês não souberam perder. Só que, no cenário norte-americano, a gente teve aí o coronavírus no ano eleitoral. A gente tem eleição esse ano nos Estados Unidos. Então, a coisa vai mudar um pouco. Outro dia a gente pode discutir sobre eu também. Eu também gravei um vídeo. Eu tô falando um monte do vídeo, na né? Mas é que eu tô agora... Amiga, eu gravo vídeo todo dia. É uma coisa louca. Eu tô vendo. É... Eu gravei um outro vídeo falando do Trump, porque por que o Trump fica culpando a China e culpando a Organização Mundial de Saúde? Porque ele precisa achar alguém para jogar culpa, galera. Entendeu? Assumir. Sabe aquela história de a culpa é minha? Bota além quem eu quiser. É isso. Somos
0: todos e filho humanos. Filho feio não tem é. pai. Tem isso também. Que? que? Filho feio não tem pai. <risos> Exato. Então quando quando a coisa dá certo?
1: Quando a coisa dá certo, a gente fala Nossa, eu que fiz Eu que orientei todo esse plano maravilhoso De gestão pública Essa coisa incrível, esse grande projeto Agora, quando dá errado, você fala Ah, foram os governadores, foi a China Foi a OMS, foi a Anitta A Anitta que não se posicionou Qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é o silêncio da Anitta
0: Você precisa achar alguém para jogar a culpa, entendeu? Senão é muito difícil Entendi é, eu, eu reservei para o um próximo dia, se você topar. Eu queria muito a explicação do que é a esquerda, do que é a direita, é, porque todo mundo fala que eu sou de um lado e depois fala que eu sou do outro e eu não Posso sei... Posso te contar o um segredo, Amiga! É porque ninguém sabe direito o que tá falando. E aí eu fico assim, eu sou um ou eu sou um outro, eu não sei dizer. Eu não, Até eu. eu. Família, e aí é eu falo que eu não queria ser nenhum dos dois, que é só para eu não ter que Entendeu? Eu queria é ser comigo. outra coisa. Posso é criar mais. outra coisa para eu ser? Eu queria criar outro. Eu sou eu, eu falei, eu sou eu,
1: Brasil. Mas eu, eu, eu vou te falar, eu sempre, que eu, dou, eu sempre que dou entrevista, eu digo isso, e muita gente me critica por causa disso. Eu falo, se eu me colocar um rótulo, a pessoa vai ler esse rótulo com a lente dela. Uhum. Então, qual que é o problema? Eu falo que é um problema de referencial teórico. Se eu falar taça, todo mundo vai visualizar isso aqui, certo? Agora, se eu falar drosófila melanogaster... Sei nem que que é isso que você tá falando Pois é, a mosquinha da banana Mas ninguém sabe o que é a drosófila Por que que tu sabe essa merda, Gabriela? Porque a minha mãe sabia, não sei Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça
0: ah. Bom, mas enfim Ai, gente, ninguém sabe que Vocês é a estão que estão conhecendo é... agora Entendam que as pessoas Saem com as pérolas do nada Do nada ah, pessoas. Pérolas.
1: Se eu falar drosófila não, vamos, vamos pensar outra coisa Sei lá a gente, eu não sei. Pitaia. Todo mundo sabe que é pitaia? Sim. Talvez não. Ah. Talvez não, né? Talvez nem todo mundo saiba o que é pitaia. As pessoas ah. imaginam coisas diferentes. E aí, o que eu tô querendo dizer é, você fala A e a pessoa, a partir do seu A, entende outra coisa. Este é o grande problema dos conceitos esquerdo e direita no Brasil. Porque, embora existam pessoas que dominem e tenham um referencial teórico para decidir sobre isso, Muita gente está falando sem nem saber do que está falando. Então, eu falar para você assim, sei lá, se eu falasse para você, eu sou de esquerda, algumas pessoas chegariam e falariam: ah, assassina, stalinista,
0: comunista. Você fala, não, pera, calma, não. Ah, é, eu também queria, além de, dessa aula do, de esquerda, direita, também queria do comunismo, porque muita gente fala isso. Eu acho que assim, o grande problema... É que na escola, quando eu fui aprender tudo isso, era tudo tão chato, tão carregado e era tão difícil de eu conseguir ver essa realidade, como, como a gente está aqui. Né? Você está explicando, a gente está colocando exemplos no dia a dia, exemplos em coisas que a gente consegue palpar, então visualizar de maneira mais didática e fácil. Quando a gente vai, quando a gente está na escola. É, é, tudo uma, é tudo tão longe Do que a gente pode mentalizar Principalmente a gente sendo né, Criança, adolescente Whatever que a gente seja é, é tão difícil da gente ter Perto um exemplo assim é, Que a gente não Aquela falando ah, eu não entendo Vou decorar, vou fazer Amiga, prova. isso é estratégia de dominação Vou te falar do
1: seu mercado Quanto menos Pessoas entenderem do seu mercado
0: Sim, mas
1: Funciona Sim. igual para tudo. A, a gestão do conhecimento como exercício de poder é algo muito significativo. Quando eu saio da academia, por exemplo, da, da advocacia e eu venho aqui falar com você e eu falo fazendo piada e eu falo da Drosophila melanogaster, não acho que não tem um monte de gente falando, ai que absurdo, ela devia estar falando os termos técnicos lá, os lá, lá mas eu não acredito que o,
0: o meu produtor, que é, trabalha comigo, um cara genial, mãozinha, comentou aqui. Anitta, na escola nós não víamos a utilidade disso. Então, acho é. que falta muitas pessoas. Por que, que, quando eu falei nos meus stories, é, as pessoas. É, vieram muita gente, veio muita gente falar. Ai, eu quero assistir, eu quero assistir. quando vai ser? Que horas vai ser? Todo mundo, até o pessoal que está aqui em casa mesmo. Eu tô tentando, eu tô mandando mensagem para trazer o carregador para o celular pra ela desligar <risos> e apagar a live, ela nem vê porque ela tá olhando a live. Porque é, eu expliquei que, gente, a gente está passando por um problema tão horrível no nosso país, está tudo tão triste que é, a gente precisa entender para a gente conseguir tomar uma decisão de quem vai governar, como a gente saber como cobrar e, tal, e a gente sabe?
1: precisa não ter vergonha. O que eu quero dizer é: você já falou, eu vim de uma realidade diferente, então eu vou eu falar aqui, eu que sou comentarista de política e que as pessoas estão me ouvindo falar de política. Eu não sabia de política até ser adulta, eu estudei numa escola que também não me ensinou isso, eu li sozinha algumas coisas, eu aprendo todos os dias, eu tenho dúvidas ainda hoje. Ter dúvida não me faz uma pessoa pior, perguntar não me faz uma pessoa pior ninguém é um oráculo uma pessoa que se coloca para você como um oráculo ela está mentindo não existe isso hoje é, antes eu... de eu fazer a live eu tenho um arquivo galera de 35 páginas é gente para que, é vocês...
0: que... que vocês para eita vou para que vocês para que vocês saibam gente antes da gente fazer essa live quando a gente combinou de fazer a live porque a gente decidiu para que vocês entendam também a Gabi e eu a gente é amiga porque a gente tem pensamentos muito parecidos do por, o que nos move. E ela decidiu fazer tudo isso de ir para a TV, etc., para passar adiante os conhecimentos dela. Não é que ela acordou e falou, ah, eu queria ser famosa e não sei o quê. Ela nunca foi essa pessoa. Ela só queria passar as coisas adiante a, da maneira que ela passa para mim, por exemplo. Me ajudou, mudou muito minha vida. E antes da gente fazer essa live, a gente é, debateu o que seria perguntado o que seria falado para que ela conseguisse explicar, para ela se preparar para explicar claro. para a gente de maneira fácil, de maneira então, didática. Quando... Então, é. toda vez que a gente vai fazer, a gente pega, eu falo, ó, vou perguntar isso, isso e isso, e ela vai e se prepara. Então, se ela precisar se preparar. Você imagina, a gente? Sim, mas, amiga, sem sensar seu show?
1: Sensar essas músicas? É trabalho, gente. Então assim, eu acho que tem muito essa coisa do Instagram, da televisão, você chega lá preparado E aí de jeito nenhum eu quero que alguém me assista falando sobre isso nessa live E pense, ai nossa, ela aprendeu tudo isso quando ela tinha 15 anos e eu não aprendi Então agora não tem mais chance pra mim Não é não, gente eu tô lá sentada estudando, lendo livro, aprendendo todo dia. Tem coisa que eu não sei. Hoje eu tava com uma das minhas assistentes que trabalham comigo. E eu falei assim, é, é o mínimo de oito deputados e o máximo de oitenta, né? Ela falou 70. Porque eu virei uma pessoa burra por causa disso? Claro que não. Eu errei. Tá tudo bem. É assim que a gente vai. Estamos todo mundo aprendendo. Então quando a gente parar, quando a gente começar a ser um pouquinho mais humilde e parar de, de fazer essa coisa que eu acho que a discussão política está muito permeada por essa arrogância, sabe? A pessoa fala... aconteceu, eu, eu, Depois que a gente divulgou a live, umas pessoas disseram para mim, por que, que você vai discutir política com a Anitta? Eu falei, porque eu não discutiria.
0: Por que, que você não pode fazer? Teve gente que pensou isso aí e não se deu muito bem já, hein? Por, que, que, por, que, que, você, por que, que você
1: não pode discutir a medida provisória, a emenda do Felipe Carreiras? Que, inclusive, depois de ter falado algumas coisas para você na live, mudou e retirou ali. Por que não? Você é cidadã, a proposta dele te afeta e você tem legitimidade para cobrá-lo. Todo mundo tem. Então, quem não, quem não entende uma vírgula de política ainda é povo brasileiro e tem direito de discutir. Eu, claro, sugiro que a gente se aperfeiçoe e que a gente estude para a gente discutir cada vez melhor e não ser manobrado. Mas a pessoa não pode chegar para você e falar que você não tem o direito de discutir aquilo porque você não, não tem uma formação boa ou porque você não aprendeu aquilo na escola. O que, que é isso? A gente está falando, então, que só quem é da elite tem o direito de decidir os rumos do país? Não, não, gente. Não só a gente tem o direito de discutir, como que eu quero que todo mundo comece a cobrar os políticos para que eles falem fácil. Eu sou o povo brasileiro. O povo brasileiro não entende esse vocabulário. Traduzam para nós. Expliquem o que vocês estão fazendo. Quando você apresenta uma emenda, uma medida provisória, você explique na justificativa o que você está fazendo, porque você me deve satisfação. O deputado federal, o deputado estadual, o vereador, o presidente, o governador, o prefeito, está todo mundo exercendo uma função pública, um mandato que foi conferido por nós. E eles nos devem
0: satisfação. Esse é o ponto fundamental. Bom, gente, eu vou deixar a live salva aqui. É, vamos marcar já semana que vem, então, amiga, para a gente falar sobre esses assuntos que eu preciso saber. É, eu e todo mundo, né? Eu acho que a galera está curtindo muito ter essa, esse conhecimento de, é, acessível, de maneira fácil, de fácil compreensão, para a gente conseguir, qualquer pessoa conseguir entender, né? Eu vou deixar salva, que é só assistir mais vezes e. Se alguma parte você se perdeu, volta o um pedacinho, entende de novo. A Gabi faz vários vídeos, só que ela fala naquel... alguns. A maioria <risos> que eu tento entender, acabou às vezes me perdendo, mas ela fala. Mas é palavras... só
1: comentar nos
0: negócios, falando que não entendeu, que eu mudo, porque às vezes eu acho que eu tô falando fácil. Você sabe, é, eu, eu falo as palavras não entendo nada. E é assim, eu sou muito iniciante nesse assunto ainda, então. Eu acho que tem que ir, né, parte por parte, desde o iniciozinho, é, para a galera entendendo a, a, passo um, passo dois, passo três. E aí a gente vai levando. Então, na próxima aula, com o Gabi, a gente vai saber, entender o que é direita, o que é esquerda, o que é o comunismo, o que é o fascismo. É, e entender Já, já, já falei para ela que seria sobre isso Então eu já sei que não é uma coisa só É super complexo Então a gente decidiu é, é melhor ter uma hora só, gente Porque tem gente que depois de uma hora Eu sou uma, não consegue mais Captar tanta informação na cabeça Então a gente fica com essa uma hora Deixa salvo, recapitula Assiste, e aí na semana que vem A gente já volta falando dessas coisas Tá, amiga? Agora eu e Gabi a gente vai é, assistir um pagodão na TV. Nossa Tomando gente, um meu sonho. <risos> te amo muito, muito obrigada. Eu também te amo. Muita obrigada saudade, você. muita saudade. Eu tô com muita real. saudade.
1: Você jura por Deus que depois que a gente acabar, fazer nós Tem que acabar mesmo na festa Penha. junina,
0: amiga. Eu arrumei um jeito de fazer uma fogueira mara aqui. Ai, vai ser tão legal. Nossa, Nossa, na festa junina
1: do ano passado, amiga. Eu colei, lembra? Todos os lacinhos do meu vestido. Levei decoração para casa inteira. Foi Ai, a mais bonita
0: da... A, a caipira mais...
1: Eu colei cuidada.
0: lacinho por lacinho no meu hum. vestido. Meu Deus, até isso. Tchau, gente. A live vai, vai ficar salva aqui. Semana que vem a gente continua. Tchau, beijo. beijo.